0: Ingram still dribbling. Ingram to the rim, all the way to the basket. Blocked by Harford. Balls loose. Grab by Rondo for the win. He got it! Rijon Rondo at the buzzer! A follow away, two-pointer! Lakers 129! Celtics 128! It's over! On a game winner! Fala, galera! Aqui do Paulo, seu host Luke Medina! E estamos começando a segunda temporada do Lakers. Aqui comigo está o meu querido brother. E com o host dos primeiros episódios que voltou aqui, Everton, manda aquele seu salve. Salve, galera. Como é que vocês
1: estão? Tudo beleza? Lakers na área novamente, Lakers né? second season. Vamos que vamos e tamo aí.
0: Agora sim, rapaz. Eu vou te falar uma coisa. Apesar dos primeiros problemas técnicos que a gente não, não vai expor aqui porque né, não nos não, não cabe, agora a gente tá gravando em plenitude. Agora vai que vai. É, nesse primeiro episódio da segunda temporada a gente tem muita coisa para falar então primeiramente eu vou agradecer a sua presença aqui no podcast novamente depois de 400 mil anos sem você aparecer então, muito obrigado até eu tava aparecido. com
1: saudade desse desse podcast principalmente saudade da abertura
0: pã, pã, mas você viu pã, né?
1: Pã, 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 né? agora eu tô eu é não em... com aquilo cara
0: Porra, demais deixa eu lhe contar mas sabe aí que essa temporada assim por mais que a galera não seja muito fã do Radio Rondo eu particularmente não sabe tenho minhas negócios aqui eu usei esse game winner dele contra o Celtics em, por duas razões, uma, porque o Ingram já não o Ingram não faz parte mais do time e porque ele o, o Rondo continua no time, foi contra o Celtics e foi um momento muito importante, foi um momento muito bacana na temporada que eu achei que eu eu achei que eu ia naquela temporada durante esse jogo, foi um jogaço inclusive. O Lakers tirou uma diferença de 20 pontos naquele jogo. E teve um game winner na casa dos do, do Celtas pelo Ranger Rondon. Então, assim, é uma abertura temporária, porque eu vou, vou trocar ela assim que a gente tiver a regular andando. É, mas, enquanto isso, por uns episódios, a gente vai ter, esse tempo, vai, vai ter essa abertura com o game winner do Ranger Rondon.
1: E o melhor de tudo é que aquela game winner foi em cima dos Bostas, então... É um grande prazer ter ela como abertura, né?
0: Eu vou salvar é ela no meu coração ótimo, para ganhar frente.
1: daqueles enters.
0: Exatamente. Mas vamos a negócios porque a gente tem que falar do que se passou nessa off-season, como isso vai impactar a gente agora e a gente tem que falar de tudo o que aconteceu até a gente estabelecer as nossas impressões para essa pré-temporada que começa agora no sábado, finalmente sábado. Sábado a gente tem Lakers de novo depois dessa off-season que eu achei que eu não ia sobreviver porque você sabe que eu sobrevivo de basquete, se não tem basquete eu infarto e o meu Sparks foi eliminado dos playoffs, barrido pelo, pelo Connecticut Suns, infelizmente então eu tive que, né? então eu tive que, eu tô sofrendo aqui também pelos, pelos Sparks que eu assisto da WNBA, quem não assiste da WNBA tá perdendo o jogaço e é isso
1: é... É, chegava Natal, mas não chegava A NBA, né? Tava NBA. osso o negócio
0: Tava osso. Vamos lá, a gente sabe que nessa off-season A gente conseguiu Anthony Davis a custo de Lonzo Ball, Brandon Ingram Todos os outros rookies Um troféu Do, 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 do Lakers Uma estátua do Staple Center Cinco, cinco Banners de divisão Mais 402 piques e um centro de
1: treinamento Mas o
0: centro de, de treinamento, um centro de de
1: treinamento. <risos> Cara, foi uma Uma troca assim Bombástica, já era esperada Mas no final acabou sendo bombástica Porque Pelinca conseguiu tirar Um coelho da cartola Ou uma família inteira de coelho da cartola Fazendo esse negócio E conseguindo, por incrível que pareça Manter Caio Kuzma no elenco Que era uma das pedidas do, do Pelicans Aquele time de aves de rapina mas ainda assim, perdemos dois, dois grandes prospectos e meio. Vamos considerar Hart meio prospecto assim, já que ele não estava muito bem no final da última temporada.
0: Ah, porque ele estava machucado, né? Ele jogou machucado. Falando do Josh Hart também, é interessante saber o quanto, o quanto uh, eles ficaram machucados, eles ficaram realmente magoados com a troca. Eu vou descontar o fato porque eles são novos, porque eles são jovens. Eu vou descontar esse fato. Mas, assim, tem uns um negócios que eu fiquei tipo, meio... Ah, velho, de verdade? Tipo, o Lonzobol... Uh, o, o, o Lonzobol... Falam que ela aí vai se arrepender de ter trocado ele. não, e... Sim, Sim, Outra eu parte, acho... Jogando shade no podcast dele. Tipo, amigão, eu sei que você sofreu. A gente gostava de você também. Mas, assim, se você vai falar mal do Lakers, você, já, você, você não sabe Você não vai ser bem recebido quando você voltar E eu entendo os motivos dele Eu entendo tipo, o Josh Hart principalmente Que ele jogou machucado Boa parte da temporada ele deu o sangue dele Pra ser trocado e saber da troca via Twitter Então eu, eu, eu entendo o lado dele Vejo que foi Uma parada que ele ficou magoado Eu ficaria magoado do mesmo jeito Mas sabe, você é uma figura, você é uma figura pública Você é um podcast, você vai falar mal Do Lakers no seu podcast, sabendo que eu sou sobre retaliação, seja mais esperto, meu camarada, não, não, não sabe. Se vingue na quadra, não se vingue por, por, por mídia, porque no final você vai ser jantado.
1: Realmente, o único ponto bom dessa troca foi Brandon Ingram, porque com o LeBron em quadra a gente sabia que ele não rendia e ele nunca ia render com o LeBron em quadra, porque LeBron é small forward, Brandon Ingram é small forward, ele não se adapta bem a outras... Outras posições, como o Luke Walton testou ele de SG ou de PF, ele não vai se adequar. Então, para ele, foi uma boa saída dos Lakers nesse momento, porque ele pode se desenvolver na posição originária dele, onde ele joga muito melhor. Já assim, Josh Hart, para compor, compor elenco em segunda unidade, foi uma perda assim, já mais ou menos. Lonzo Ball na armação e na defesa já foi uma perda assim, bem mais acentuada também. A perda não, não das três picks é claro.
0: Lonzo Ball é e Lonzo Ball de vidro. Eu não vou, não vou negar o talento do Ball, eu acho que se o nosso ficasse inteiro, se ele, se ele conseguisse ter jogado uma temporada pelo menos mais de 50 jogos, seria alguma coisa, mas em duas temporadas ele não chegou a jogar 100 jogos, então assim, eu vejo o talento do Ball, eu acredito que o Ball tem um prospecto para ser um cara muito bom na, na liga, mas se ele não conseguisse manter inteiro, rapaz, não, não, não vai ter como ele jogar, começa por aí, mas continue.
1: Enfim, voltando agora ao que a gente conseguiu nessa free agency, né? Como eu já falei, Pelinca tirou a família de coelhos da cartola para conseguir trazer ID. sobre essas duras penas de perder três jogadores e três escolhas de draft. Para tentar abrir o terceiro slot de contrato máximo para trazer o FDP do Kawhi, que acabou naufragando esse plano. Perdemos mais quem? Moritz Wagner e quem mais? Agora não me vem a lembrança assim, mas a gente já perdeu. Ai, Isaac também
0: bom! O mito. O mito. a
1: ah, lenda. Já não faço nem questão. Que foi foi que é que até bom, ótimo. Foi até ótimo ter saído. Eu não entendo o que é que o médico previu de futuro naquele cara, sinceramente.
0: Rapaz, você agora parecia... a gente tem. Você parece que o Mike Bonga, sabia? É o Zoro.
1: Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Mas enfim, nessa oficina, a gente conseguiu a tão sonhada segunda estrela em dois verões como o Magic Johnson prometeu, mesmo ele não fazendo mais parte do front, office. Pelinca conseguiu essa cartada. A gente conseguiu rodear o time de alguns bons arremessadores, como o Danny Green, como o Quinn Cook, que vem de uma boa temporada... No Golden State, principalmente arremessando bola para três. Vindo da, do banco e conseguindo pontuar bem. Uh, A Ray Bradley, que eu particularmente nunca acompanhei tão de perto assim. Mas segundo o Frank Vogel e vocês da família Laker, né? Dizem que é um bom defensor e um bom jogador. Então, vamos acreditar nele para ver se melhora os nossos arremessos nessa temporada. Uh, e quem mais? Jared Dudley, que eu não posso falar muito, mas que... Pode ajudar a vinda do banco. O nosso White Goat, caruzão da massa, que agora realmente é um jogador fixo dos Lakers, sem aquele two-way contract ridículo que ele tinha. Rondo por mais dois anos, temos McGee. O péssimo disso tudo foi a lesão do DeMarcus Cousins, que para mim vinha para uma ótima temporada depois de ficar saudável. Mas a gente ganhou novamente White Howard a sua segunda passagem de redenção por LA, né? Vamos ver o que ele pode Como fazer chegar pela gente.
0: Como é, eu quero muito falar desses tópicos daqui a pouco, mas continue,
1: continue. Por hora eu acho que os movimentos foram bem acertados, apesar que a gente poderia ter pego alguns outros melhores jogadores para compor elenco, para arremessar, para rodear LeBron de bons atiradores e tal, mas aquele Aquela espera daquele terceiro slot para o Kawhi Leonard foi o que tirou muita da nossa força de escolha naquele momento. Mas eu acredito que Pelinka fez o melhor que pôde com o que tinha em mãos para poder jogar. Mas vamos ver o que, é que você tem a dizer na sua análise
0: sobre tudo isso. Então, assim, eu vou começar dizendo que é, eu ac... foi, uma, foi uma sacanagem muito, muito horrível do Kawhi Leonard com o Lakers. Sabendo que na free agency a gente podia ter pegou outros, outros jogadores, a gente podia ter pegou outros contratos mas a gente ficou esperando cinco dias até a Madame vir falar que ia jogar pelo pelo Clippers e trazer o Paulinho Jorge e outra traída também. Então, para mim, Caio Leonardo e Paulinho Jorge, eles são 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 jogadores que eu não quero acompanhar e eu, por mim, eu quero que eles fiquem, tipo, que o Kawhi não tenha mais nenhum título que o Paul jorge que o Paul Jorge não consiga nenhum título também. Não desejo nada de bom para eles dentro da liga. Eu vou, vou mandar essa real, porque essa é real como como torcedor do, do Lakers que eu tenho, porque foram dois jogadores que fizeram uma novelinha, que fizeram todo, todo um drama mexicano, toda uma novela mexicana, tá ali, a, a, tá ali a invejaria. E no final, só pra deixar a gente esperando, pra gente ter que tirar algo de outras coisas. Então, assim, Rob Pelenca, ele conseguiu pra mim, ele conseguiu fazer uma parada que eu não, não tinha fé que ele conseguiria. Ele trouxe jogadores muito bons. Por mais que a gente tenha perdido Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram, que são talentos e que vão ser no futuro, jogadores excelentes para a NBA e para os times que eles vão jogar, eu vou falar uma coisa assim, muito séria. Eles vão no futuro e o Pelinka trouxe coisas que já são. Eu não vou falar de Anthony Davis, que é top 5 jogadores da, da, da NBA, tranquilamente. Mas eu vou falar de Danny Green, campeão agora. Beleza? Eu vou falar de, de experiência, experiência de... de de campeonato, não tô falando de, de rookies com potencial para playoff tô falando de gente que já jogou playoff Danny Green, jogou ganhou no passado, tem, tem troféu de ano passado tá, Avery uh, Bradley que veio do, veio do Claypool, também jogou playoff no passado, excelente defensor é, novo, inclusive o aniversário dele é, é dia de 26 do 11 sagitariano que ganhou é, então assim excelente defensor de perímetro tem experiência de playoff já viu, McGee? Tem experiência de playoff. Renovou com Lakers, beleza? Demarcus Cousins tem experiência de playoff, mas que ele não vai jogar esse ano. Ele ainda tem mais um ano de contrato. Talvez, não sei. Que ele, como ele não vai jogar essa temporada, talvez possa jogar o contrato dele para ou possa jogar o contrato dele para a temporada seguinte, dependendo do que vai acontecer. Mas vamos falar disso daqui a pouco. O, o Quinn Cook veio do, do Golden State Warriors. Tem título. Tem experiência de playoff também. O Jared Dudley jogou playoff ano passado com o Brooklyn Nets. Tem experiência de playoff. É um excelente... É um excelente teammate. Então é um cara que vai te dar maior apoio. Inclusive ele tá ajudando... Ele, ele diz que... Tipo, ele tá tentando... Passar a experiência dele pro Kyle também. Já que ele joga na mesma posição. O Rondo tem título. Tem experiência de playoff. O, o Troy Daniels... Ok, o Troy Daniels... Ele, ele só... Só arremessa três. Mas tudo bem. A gente pula esse pedaço. Mas o... Então assim... A gente conseguiu trazer... Experiência, a gente conseguiu trazer profundidade pro nosso elenco que a gente não tinha no passado. Porque a gente perdeu o LeBron James, perdeu o Lonzo Ball e a nossa temporada foi de cabeça baixo Foi horrível porque E no final também ajudar. ainda
1: perdemos. A gente perdeu o Brandon Ingram. com aquele com.
0: E o Maggie com pneumonia. Com aquele
1: tomou no sangue.
0: O é Josh Hart é... foi o que? O Josh Hart foi tendinite Ele tinha tendinite, tendinite, e... tendinite e lesão E outra lesão também que eu não lembro E o Caio Kuzma também lesionou Então assim, a gente perdeu todo, nosso... todo nosso... E o nosso Já veio o McGee com pneumonia Então a gente perdeu vários jogadores Nossos nosso... nosso... nosso principais jogadores A gente perdeu por lesão, por doença E a gente não conseguiu é... Lidar porque a gente tinha profundidade de elenco Agora a gente tem profundidade de elenco Pessoas que vão se cobrindo com decorrer da temporada, a casa desgraça ocorra novamente. É, um, um reforço que eu acho para mim interessante, muito interessante, que eu estou muito curioso para a temporada, é o Alex Caruso, também é conhecido como o nosso Bald Mamba. O... Ele vai vir, como jogador, não vai ter mais o two-way com o South Bay Lakers. Então ele tá vindo fixo no elenco, então ele vai conseguir jogar todos os 82 jogos se for o caso, que ele não conseguiria na temporada passada. Então, assim, é... Então, a gente tem, a gente tem agora um, como lidar melhor com, com os imprevistos que a gente não tinha na temporada passada. Até mesmo com essa lesão do DeMarcus Cousins, a gente trouxe o Dwight Howard de volta, que foi meio controverso até começar o camp. E vamos falar disso também daqui a pouco. É, mas agora, falando de elenco, a gente tem realmente profundidade do elenco. a gente, E a gente pode se preparar para a oficina de 2021 que vai ter mais estrelas disponíveis do que a gente teve nessa temporada, que já trocou todo, toda a paisagem, o espectro da liga nessa última season. É... No Mas papel, a gente desse... tem um time melhor que o ano passado? Totalmente. Totalmente. Se a gente puxar as médias do nosso, nosso roster, ano passado para a média do nosso possível roster desse ano, só, só o Anthony Davis... Já fazia mais pontos que Bruno Ingram, Josh Hart e hum. Elon Zobor juntos. Mais subotos que, que os três juntos. Só não mas assiste.
1: Realmente. Então, assim,
0: só nesse ponto a gente já tem um, um equilíbrio. Do, do, Você tem a ideia de como o impacto do Anthony Davis no time vai ser grande. E eu oro todos os dias pra, pra Deus, pros meus orixás, para que, sabe... eu, eu... Nem que eu tenha que ir no Staple Center fazer um despacho ali pra, pra tirar a amarração que fizeram no meu time. Eu... Rapaz, aqui, a, 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 eu uma cumbia, rapaz, eu sou macumbeiro, rapaz. Eu vou pegar um avião e vou matar um frango ali. Lá, baixo, vai fazer um trabalho ali. Mas você não tem entendendo eu, eu vou fazer o Liga do Campeonato. <risos> Duvide de mim, não, rapaz.
1: Assim, se estivesse não tivesse lesionado, uh, poderíamos colocar aí o nosso belo Big tree ele e de LeBron. Porque ele já tem uma química com o ID dos tempos de New Orleans Pelicans e ambos ele já tiveram experiência, experiência. É, seria o quê? Um quarteto, mas o Rondo não contaria como um Big Three. Ficaria um Big Three meio, já que o Rondo é mais baixo.
0: É que, Rondo, assim. Assim, é que o Rondo, assim, é que tem defeitos. O Rondo ele tem problemas com a.. com esse negócio aqui do.. do, do... Que ele, ele só é de highlight. O Rondo é um jogador de highlight. Quando as câmeras estão tá olhando, ele faz bem pra caramba. Quando você não tá olhando, ele tem o, o menor, o, negativo, o menor impacto. E o, o, o box plus minus mais negativo do seu roster. Então, assim, é complicado. O playoff Rondo é outra coisa. Mas assim,
1: enfim. Pegando o gancho do Rondo, falando de Rondo e o Fit, o péssimo Fit dele negativando sempre nas estatísticas, vamos lembrar aí que tem uma análise que Caruso tem um fit melhor com o LeBron e fica positivo nas estatísticas quando ambos estão em quadra. Então, nesse caso, assim, levando as estatísticas em consideração, Caruso já tem um fit superior de Rondo e ainda melhora seus companheiros em quadra, além do, da própria pontuação positiva dele. Então, Ai, chico, dependendo de tô... como o nosso roster for montado, para ser o titular, certo que LeBron vai carregar a bola 90% do tempo. Então, voga Volga vai ter um probleminha em decidir quem vai ser o armador de titular esse ano.
0: Eu, Mas eu nos playoffs, com certeza, eu colocaria Volga... a Rondo como titular. Ah, tem mais experiência, com certeza. Mas o problema é, que é o seguinte. É, o, o, inclusive, o coach Volga, ele, ele, ele endereçou isso em uma entrevista porque perguntaram justamente dessa estatística. Falando que o Caruso, ele tinha um um net rating melhor do que o que o Rondo em que ele fazia um, um encaixe melhor com o LeBron do que o próprio Rondo e a, a o analítico que eu sou um cara de, de estatísticas mas o analítico é só uma das ferramentas que ele tem dentro da caixinha de ferramentas dele já foi foi o que o próprio Vogel disse e eu vou concordar e por mais que eu seja a favor do Caruso entrar no lugar do do Rondo eu também vejo um fator muito interessante que o Rondo, ele, ele é muito melhor ele é um cara muito off-ball e ele tem uma excelente, um excelente liderança que o Caruso não tem, porque o Caruso não tem experiência. Então, se, se e apenas se, o Rondo, ele conseguir melhorar a defesa dele, porque ele tem um wingspan gigante, o braço dele é longo pra caramba, se ele conseguir melhorar a defesa de perímetro dele, e se ele conseguir fazer uma coisa melhor na defesa dele, ele pode até ganhar mais minutos que o, que, o, que o Caruso. Porque, tipo, agora tudo depende do training camp, né? Mas vamos falar do training camp daqui a pouco. Vamos continuar falando desse elenco aqui. Porque agora eu quero jogar as cartas na mesa que eu gosto de fazer polêmica para esse podcast. A gente sabe que o Marcus Cousins, ele se machucou, mas além da lesão dele, teve, oh, durante um pouco depois do casamento dele, teve uma, uh, uma alegação da mãe do filho dele dizendo que ele ameaçou ela de morte, tem o áudio falando que ele meteria tipo não dá para comprovar se é a voz dele ou não, mas é a voz é, que estão alegando ser do do de Marcus, que ele meteria uma bala na cabeça dela porque ela não deixou ela ir no casamento dele. Entre discussões de tipo, ela fez isso já sabendo da reação dele e gravou porque ia já é, ferrar com a vida dele Ferrar com, com a temporada dele no Lakers nanana, Não vem ao caso A polícia está investigando E a polícia vai endereçar isso De acordo com, o, de acordo com os resultados que não, cabe nem a, que não cabe a gente com o podcast definir Minha opinião pessoal é o seguinte O Lakers não está endereçando Não está tratando como Como fator eliminatório Incidentes de violência doméstica contra a mulher e eu não sei qual a posição de Jenny Buss, como dona do Lakers e mulher, a respeito disso. Porque não é a primeira vez que isso acontece. Eu tô falando de Lance Stephenson, ano passado, que também teve que também teve acusações de, de, de violência doméstica contra a mulher dele, ó a que tava ficando, whatever. É, a gente tem o, o, o abençoado Jason Kidd, que é o, 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 assistente, o técnico assistente mais bem pago do NBA pelo Lakers que não teve alegações, que não teve acusações, ele realmente foi, ele foi comprovado foi, foi condenado por violência doméstica e agressão à ex dele e agora tem o um negócio do marcos Sousin, que também não foi endereçado, no Media Day, o Rob Pelinka falou uma coisa que eu falei a, a, eles vão endereçar de acordo com, com os resultados das investigações, que andam em sigilo, porque estão investigando mas assim eu acho que essa, é, a, a mensagem que o Lakers está passando é que eles não estão ligando para esse tipo de, de comportamento dos jogadores. Que, assim como o LeBron James diz, eles são mais que atletas, eles são figuras públicas, eles são figuras que, que inspiram outros jogadores ou aspirantes a jogadores, ou gente que gosta de jogar basquete, como eu. E então, principalmente assim, DeMarcus, as crianças. Sim, o DeMarcus era, é, era um dos meus jogadores favoritos da liga, eu fiquei super feliz quando ele assinou com o Lakers, porque eu ainda, ainda brinquei com, agora eu posso comprar a camiseta do Cubs. E aí vem esse negócio, tipo assim, eu não vou entrar no mérito do, do, do o que você fala ou na hora da raiva, mas rapaz, você não ameaça a mãe do teu filho de matar ela. Tá ligado? Então assim, essa é a minha opinião e é a coisa que eu, que eu vou só deixar claro aqui que assim como, como outros podcasters que eu acompanho é, eu não não gosto dessa atitude do Marcos e eu gosto menos ainda dessa atitude do Lakers, não tem endereçado isso de primeira, não só a parte do Marcos mas a parte do Jason Kidd também, que também contou muito mais do que o do Marcos Então, só uma opinião pessoal, minha opinião pessoal não reflete a opinião desse podcast, só quero deixar isso claro.
1: Assim, já no meu ponto de vista, no meu tópico, eu acho que a diretoria está deixando passar muito esse tipo, Tipo de fato, uh, devido à urgência de querer correr atrás, de... eu encaro assim: a urgência de correr atrás de títulos, como a seca do Lakers é grande, e isso todo mundo sabe, todo mundo vê, ninguém é cego. Eu acho que a urgência de querer grandes estrelas, de buscar jogadores fortes para o elenco, para tentar fazer o elenco deslanchar, tá fazendo com que a diretoria e feche os olhos e se faça de cega para esse tipo de acontecimento, esses... essas ocorrências domésticas. Do, dos jogadores, Lance Stephenson uh, Luke Walton teve um caso, mas Luke Walton já não, ainda era técnico do Lakers ou não? Não,
0: não lembro. Ele, Influi, foi, tem esse é, fato. Foi enquanto ele era técnico do Lakers, mas essa também foi outro ponto. Assim. Enquanto ele era técnico do Lakers, ele assediou sexualmente ou está sendo acusado de assédio sexual por uma repórter que até largou ela aí por, de depois desse fato de acordou com o que ela disse. Ela largou a LA lei porque ela não não queria mais cobrir uh, a lei porque ela foi assediada sexualmente pelo Luke Walton, mas isso só foi revelado depois que o Luke Walton já, já estava com o sacramento do Kings. E o statement do Lakers foi: não é mais problema nosso, o Kings que resolva. Então, concordo, tipo, concordo, eu acho
1: concordo, que a diretoria está mas... se fechando muito para esse tipo de coisa, tá deixando passar muito alguns assuntos pessoais que podem respingar no time, mesmo o time tendo a história e o brilho que tem, no momento que essas coisas acontecem, respinga no time.
0: Hum, eu não respinga, porque... Porque o cara dá... tá vestindo a, a camisa do time. Sim, e eu fico... Eu, a coisa que mais me incomoda nisso tudo é porque a gente tá tentando mostrar agora, a, a liga eu vejo no geral, que tá tentando mostrar que basquete não é só um esporte para homem, é um, um esporte que todo mundo deveria acompanhar é um esporte que não é só para heterossexual, é um esporte também que abre as portas, que que acolhe uh, a população LGBT, é um esporte que é para as mulheres acompanhar. A gente tem agora assistente técnica feminina, é, mulheres que, que eram da, da, da WNBA que agora estão vindo como assistentes técnicas pro a NBA também. É, então assim, a, a liga está tentando mostrar o quanto eles são o quanto eles são Progressistas nesse aspecto, mas ao mesmo tempo eu vejo Lakers que não tá dando a mínima para esse tipo de tópico, que é extremamente importante. É extremamente importante pra você ter uma resposta clara, uma resposta firme para esse assunto. E eu não tô falando, tipo, de. de, 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 de um, esse negócio que você falou de correr atrás de título, né? de correr atrás de título de jogadores fortes, etc. Eu acharia super válido se a gente estivesse falando de Kevin Durant, estivesse falando de Kyrie Irving, de Damian Lillard se a gente estivesse falando de jogadores que realmente fazem diferença, mas eu tô falando de Marcos Cousins, que veio de banco, eu tô falando de Lance Stephenson que tipo, quê? Eu tô falando de Jason Kidd, velho, que não conseguiu levar, depois que o Jason Kidd saiu do, do Bucks, o Bucks foi para os finais, cara, da, da, da conferência. Então assim, sabe, eu tô falando de, coisa, de, 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 de peças substituíveis que o Lakers tá protegendo e que não tá endereçando quando deveria ser adequado. Porque aconteceu a mesma coisa com o Kobe Bryant, mas era o Kobe que tava carregando o Lakers, então eles meio que não tiveram o que falar, e o Kobe teve que fazer os negócios dele para se defender, e não, 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 o assunto morreu. Então, assim, nesse novo elenco a gente tem o DeMarcus, que tem, tem essas acusações e etc, etc, e para cobrir, <risos> cobrir ele veio o Dwight Howard, que também teve outras acusações de, de ameaça de morte, a, a, o cara, a mina, que ele tava saindo. É, e entra tá... em outras razões, mas o caso do, do White Howard, eu já venho, eu tenho uma opinião pessoal totalmente da, do, da minha opinião do, do caso de Marcus Mas isso vai ficar para outro podcast. Então, assim, eu voltando, na, tirando a na polêmica de lado, porque esse, se me deixar, eu vou levar esse assunto para longe. É. A gente Agora a gente tem como distribuir minutos, a gente tem como lidar principalmente com uma coisa que o Lakers vai lidar muito bem, que o coach já declarou isso, que é a load management. A gente vai proteger LeBron James e Anthony Davis a todos os custos. O Jared Dudley, inclusive, numa, numa entrevista nessa semana, disse que se vê qualquer outro jogador da liga partindo para cima do Anthony Davis ou do LeBron James, ele falou, pode me dar multa de 20 mil dólares, mas vou defender eles E o Jared Dudley é um cara grande, você não vai querer mexer com ele. É... Então, assim, Visto a última são...
1: lesão de virilha do Lebron Realmente ele tá, já começa, precisa começar a ter um descanso A ter menos de 30 minutos em quadra Porque a gente vai brigar por playoffs esse ano Certeza, então esse ele é precisa chegar inteiro nos playoffs Então poupar ele, fazer com que ele jogue menos de 30 minutos É super importante Assim como é importante não colocar a Edi para jogar de center para poupar mais ainda o físico dele, evitar grandes choques, grandes lesões, para que nos playoffs a gente chegue com o nosso principal duo de estrelas inteiro perante as outras duplas de estrelas que estão varrendo a liga, vamos dizer assim, que se formaram esse ano.
0: Assim e por isso, de é por isso essa profundidade de elenco é tão importante, porque agora a gente tem como, a gente não precisa mais que o Leblon jogue seus 35, 38 minutos de jogo, porque ele vai ter que carregar aquele bando de animal da última temporada. Então, assim, não, não tem mais porquê. A gente tem, sabe, Então a gente tem é, como, como lidar melhor. O Caio Kuzma mostrou excelente desempenho e, e melhora, principalmente no, 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 shuri, no, no, no arremesso dele, que ele, Casey P, Anthony Davis todos eles estão treinando com o Lethal Shooter para melhorar arremesso, então a gente não pode negar que a gente tem arremesso porque a gente tem cara vou te interromper,
1: mas por incrível que pareça, vou até mandar um salve para Juan do nosso grupo lá do Lakers né? eu odeio o KCP há uma temporada e meia Mesmo, poderia estar tá treinando com a, não vou falar um palavrão aqui, mas quem fosse Pode ser coletar o Shuri com o LeBron, com o Magic, com qualquer um que seja das estrelas ali. Da não entra na minha cabeça que o Lex deveria ter renovado com ele e manter elenco. Não entra. Eu continuo adiando o TSP de qualquer forma. Era só isso que eu queria deixar claro.
0: Eu acho que esse P tem muito a provar. Eu acho que ele tem muito a provar porque esse sentimento que você tem não é só seu. Eu não, não chego de Alka Spill. Eu acho que, apesar dos pesares. No final do, do jogo, quando, quando não importava mais, que ele quando, quando ele começou a treinar com o Leal Shooter, que ele com certeza andou vendo o que a mídia andou falando dele, o que a, a o Twitter principalmente falou dele e ele começou a pegar e falou tipo meu arremesso tá horrível e eu preciso treinar, eu preciso melhorar ele. Ele melhorou o arremesso dele, então ele melhorou, ele, se eu não me engano, ele, ele melhorou em 35% o arremesso dele da temporada comparado com os últimos jogos da, 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 da regular que ele jogou com a gente. Então assim, ele tem a provar, e foi o que ele declarou que ele tem a provar, e ele tem mesmo Se ele não provar, velho Vai ser, vai ser ruim porque agora a gente tem Substituir, a gente tem Gente pra substituir ele A gente tem o, 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 o Quinn Cook que pode entrar no lugar dele A gente tem o Avery Bradley que pode entrar no lugar dele A gente tem o, o Troy Daniels Que pode entrar no lugar dele, então assim A gente não vai ficar dependendo de sim, um arremessador Então assim, se ele não se provar Eu acredito que o próprio Coach, o próprio Vogel não vai deixar ele jogar um ponto aqui. que eu
1: gostei bastante da off Season foi esse. A gente tem algum pessoal ali para fazer SG, PG, Queen encanto que pode substituir o Rondo, pode substituir Caruso. Como Caruso pode substituir Cook ou Rondo. Assim como o Lebron a gente já sabe que vai carregar a bola, então a gente tem o quê? Praticamente quatro armadores de ofício, vamos dizer assim. A gente tem e Lebron.
0: Sim, então a gente, a gente
1: tem uma base de substituição E pra fazer rodagem também Tanto no SG quanto no PG Então é uma parte que me
0: agradou bastante Dessa off-season, foi isso A única rotação que a gente não tem é. A
1: gente
0: não tem pivot. A gente não tem pivô A gente vai ter que rodar entre Dwight Howard E, e É isso que a gente vai rodar E deixar assim Em última instância Se eles jogarem small ball Davis. Que nesse não caso de... é, Nesse caso a gente está falando
1: jogar. de jogar contra, o... A gente vai jogar contra os Kings A gente sabe a rotação doente Aquilo que o Walton tem Então ele vai colocar alguém mais baixo na rotação Então nesse momento a gente poderia utilizar AD de 5 Porém, todavia não devemos Mas em algum momento especial como esse Contra aquele doente a gente pode usar ele como pivô Num time mais rápido Mais leve, vamos dizer assim Numa rotação mais veloz
0: Sim, dependendo de como for a gente vai ver isso, mas eu quero muito ver o desempenho do Vogel, porque eu vejo muita coisa sendo falada da defesa do, do Lakers nesse, nesse campo, mas eu não vejo ninguém falando nada a respeito do ataque e você não ganha jogo defendendo Então,
1: então assim, um ponto que chama a atenção sobre falar de defesa é que LeBron James precisa melhorar a defesa dele então Caio Kuzma precisa melhorar a defesa dele, então eu espero que o treinamento que ele fez com meta world peace nessa off-season, tenha melhorado a defesa dele. Lebron anunciou que treinou bastante entre setem entre agosto e setembro, então eu espero que ele tenha focado também muito na defesa dele.
0: Lembrando que o coach Vogel, ele é especialista em defesa. É especialista em defesa, realmente. Então, então... Assim, a gente eu acredito que a gente vai ter um, um, um bom, uma boa defesa para as defesas de perímetro. O Robert Bradley é um excelente defesa de perímetro. E até onde eu estou vendo o McGee e o Dwight Howard, eles estão muito bem no garrafão. Assim, eu vejo eu vejo que a gente tem muita chance de, de ir bem na defesa, mas eu quero que o ataque também responda na mesma proporção, entendeu?
1: É o que todo mundo quer ver, então. É, com o Danny Green e com LeBron James e Anthony Davis em quadra, ao mesmo tempo a gente já tem um nível maior de pontuação. Assim, mesmo que o Danny Green não venha ser o... Esse jeito do lado da gente nesse momento.
0: Aparentemente ele vai ser, de acordo com o. É, aparentemente o... ele vai ser. O Ma mas, o mas caso Portugal ele não venha a e... ser. É, a gente tem possibilidade. É aí que tá, a gente tem possibilidade de rodar. Essa é a parte interessante.
1: Então, tipo, a gente pode conseguir, dependendo da, do momento do jogo e como os jogadores estiverem se sentindo confiantes. A gente vai conseguir poder manter o ritmo de pontuação. Bom ritmo de pontuação. É assim, flutuando entre todos os jogadores, passando de LeBron por E.D., por Caruso, por Bradley, uh, por Rondo, uh, quem mais por McGee, Dwight Howard, então, assim, e vamos ter uma gama alta, assim, de jogadores que vão poder tentar manter o nível de pontuação do time, dependendo da rotação que tiver em quadra.
0: Sim, eu tô curioso pra saber como é que o, o Coach Vogel, ele vai lidar com isso. Eu... Então, é, falando, falando na, na temporada agora, como vamos falar agora da, da pré-temporada. primeiro jogo começa é, agora, no sábado, às 9 da noite, horário de Brasília, 8 também noite para mim aqui. E, uhum. Bom, como parte do Lakers, eu vou tentar, tanto no Twitter quanto via Instagram, eu vou tentar cobrir mais jogos da regular pessoalmente, fora os jogos o jogo contra o Heat. Vou né, tentar ver se consigo ir... ir, ir Outros jogos aqui na costa, na, na costa Leste, mais alguns jogos é, em Los Angeles, dependendo. E a gente vai tentar dar uma, melhor, uma maior abrangência de como a gente, a gente transmite esses jogos aqui, do, aqui no nosso podcast, barra site, barra Twitter. É, agora eu vou te perguntar, depois de tudo isso que a gente conversou, quais são as suas impressões a respeito da, da pré-temporada, considerando que o coach Vogel já declarou que ele vai economizar o LeBron o máximo possível nessa pré-temporada? E Caio, Cusmar, cara, assim,
1: é, Caio Kuzma é caiu tá machucado que tornozelo se não me engano é, é ele tornozelo ele realmente tá é
0: um estresse no tornozelo esquerdo ontem ontem ontem, ontem ele tava arremessando com o um pé só para não estressar é, aquele pé ele tava convertendo diferente de James Harden que tentou fazer um movimento parecido não tá com... continuou tijolando como sempre lesão essa
1: que foi resquício da preparação final para Copa do Mundo de basquete na China e aí, nós pegamos o nosso garotão de volta machucado e vamos ficar um bom tempo sem ele o quê? De seis a 8 semanas fora, pelo prognóstico que eu tenha visto ultimamente. É, ele não joga, joga
0: pré-temporada. É muito difícil que ele jogue pré-temporada. Ele vai passar por um E maior é, assim que, o, assim que o, a pré-temporada terminar. Ele vai passar por um E maior. Ele vai passar por um E maior, que é tipo uma ressonância magnética, ver como é que tá o, o tornozelo dele. Muito possível, eu já tô já contando que Caio não vai jogar pelos 5 primeiros jogos da, da temporada regular é bem provável que não mas contando que ele volte assim no máximo jogo 6 dos da, da, primeiros 10 jogos que ele volte já vai dar um alívio no meu coração, contando que ele volte 100% e,
1: e convenhamos que ele vai jogar com minutos reduzidos, até ele começar a pegar ritmo de jogo novamente para evitar forçar tanto o o tornozelo que tá... Tá estressado.
0: É não, já já que ele não que... vai voltar
1: assim com a carga total.
0: Sim, já viu que, que isso... Que deixar o jogador jogar lesionado não, não ajuda. Porque a gente viu com Josh Hart. Que antes de lesionar ele tava acertando tudo de três Depois que ele se machucou. E ele continuou jogando. O rendimento dele tava de bola 3 caiu. Então assim... É, é muito complicado isso. Sabendo que a gente não vai ter... É muito provável que a gente tenha pouquíssimos minutos de LeBron James... A gente não vai ter Caio Kuzma. Quais são as suas, as suas uh, impressões respeito da pré-temporada nos seus primeiros jogos? Você vai pegar apenas Warriors e Nets. Nets de Kyrie Irving e Duran. porque Duran não vai jogar, mas Kyrie Irving vai. Então, assim, o é, que, que você está achando disso?
1: Eu vou confessar que eu não espero 100% de vitórias e muito menos nada que chegue a perto de 60% das vitórias nessa pré-temporada. A gente vai perder um jogo para o Nets e uns um de dois a três jogos para o Golden State, talvez. Enfim, eu não espero muita coisa nesse começo de pré-temporada, muito menos vitória. Um time recém-formado, novamente, né como no ano passado, uh, vai estar tá pegando entrosamento nessa pré-temporada. Vamos ter os principais jogadores com minutos reduzidos, o que vai diminuir bastante a nossa contagem de pontos na no final da, da história toda. Enfim, provavelmente a gente vai ter os outros times com força total. Nets com Kyrie Irving, DeAndre Jordan. Uh, George Allen, Carlos Levert, se eu não me engano, se não foi trocado e ainda estiver lá. Vai estar pontuando bem. Ron DeRollis Jefferson, se também continu tiver continuado lá, vai pontuar bem. Porque são jogadores que vieram muito em ascensão. O Golden State a gente já conhece, né? A a receitinha do, de três do Curry e seus coligados de time. Então, então são o, times que têm mais é caída, rodagem.
0: Né? O Warriors é uma cadeia é. bacana, porque a, o Clay Thompson vai perder pelo menos 55 jogos, de acordo com o, o que já foi reportado. E depois disso, a gente tem o Green, que é um chuta. A gente tem... Ele chuta
1: de mochila. Ele chuta de mochila. Você lembra deste meme? É.
0: Só se for, é, é, é isso aí, então assim, o Warriors, ele. O Warriors perdeu muito. Tem, eles ganharam o D'Angelo Russell, mas aí que tá, o D'Angelo Russell ele não tem um diferencial de vitórias diferentemente do Curry. Se o Curry esquentar, é outro, é outro assunto. Mas se ele não esquentar, eu acredito que ele não vai jogar com tudo nessa, nessa temporada. Eu vejo, nessa pré-temporada, pelo menos, eu acredito que o, que o Lakers tenha muito mais chance contra o Warriors do que contra o Nets. Velho, é
1: vamos. Assim, no rating defensivo a gente sabe que o Russell é péssimo, é triste. Então a gente já tem uma avenida para pontuar nesse jogo, que é ele. Tanto ele quanto a marcação em cima do Curry, que são dois... Curry, por ser baixo é outra avenida. Então a gente tem dois caminhos para pontuar nesse jogo. Ah, Clay Thompson eu acho que não deveria voltar antes de um ano, mas isso é bom pra gente, né? Porque é um, um adversário com menos força no, na temporada. Sim. E nesse caso então eu espero, eu espero Uma ou duas vitórias contra o Golden State Não espero vencer muito Como eu falei anteriormente Posso até estar me contradizendo aqui agora Como eu disse que a gente não venceria muito Mas uma ou duas vitórias é o máximo que a gente sair Contra o Golden State Contra o Brooklyn, talvez uma Mas é esse o meu programa Vamos botar aí 5, 46% de chance da gente sair com vitórias nesse, nessa pré-temporada Certo
0: Falando dos 10 primeiros jogos da regular, a gente tem uh, o AKA Clássico de Los Angeles, Lakers e Clippers já 22, é, Júnior e Jazz, Hornets, Grizzlies, uh, Mavericks, Spurs, Bulls, Heat, Raptors e Suns. Esses 10 é primeiros jogos. Os jogos a. mais
1: difíceis a. que eu vou listar disso aí. É... Mavericks... E Hit. são os dois jogos mais difíceis dessa contagem. Sim. Luca dont uh, Christopher Zings e a banda e toda.
0: O, e o Jimmy Butler no Hit. Eu vou dizer uma coisa, meu querido, você está louco da sua cabeça!
1: Não, cara, vão ser jogos difíceis. Na minha, na minha concepção vão ser jogos difíceis.
0: O, o Spurs tá vindo. O Spurs quase varreu a gente no passado. Com basicamente o mesmo elenco, a gente tem o Jazz do do, do do Donovan Mitchell
1: e Mike Conley
0: e Mike Conley, é, agora Mike Conley, né? Rude
1: Joe Ingle. Então, assim, uh -huh. a gente tem
0: o Jazz que é forte. A gente tem o Clippers também. O Clippers não tá ruim, não, cara. Apesar que a gente vai ter um, um é, o carro de Paul George. O Paul George, sempre que o Paul George ele não tá inteiro pra jogar nos, nos primeiros jogos mas o Kawhi o primeiro jogo o oh, George que, segundo vai só volta em novembro é e o, mas o Kawhi vai jogar o primeiro jogo o Kawhi vai jogar assim então assim eu me preocupo com Clippers me preocupo, me preocupo com Jazz me preocupo com Spurs não me preocupo com Hornets não me preocupo com Mavericks Mavericks a gente ganhou três a gente ganhou dois jogos de três no ano passado na semana passada inclusive a gente varreu o Heat a ah, não lembro se resolvi com o Bulls a gente não sei se a gente ganhou os dois jogos mas enfim, o Bulls eu não me preocupo com Bulls. O, o Raptor sem Kawaii, eu não me preocupo com o Raptor sem Kawaii. Raptor
1: sem Kawaii é igual velho sem dentadura. Não morre Apesar nenhum,
0: né? que um, um, um Raptor sem Kawaii ganhou da gente no início da temporada passada também. Então pode ser que eu, eu, eu morra da minha língua quando chegue, quando chegue os jogos. O Sans, cara, é só o Lakers não, não, não dá bancada, porque o, o Sans é o Sans. O Sans tem o Booker, uhum. e é isso.
1: E agora tem o Rubio? Perdeu? Nossa, pro, pro Sainz é uma das piores coisas que eu vejo na temporada do Lakers. Velho, eu sei que clássico contra o, o Primo Pobre perder é dolorido, mas quando eu vejo situações como o ano passado em que a gente perdeu pro Suns cara. Tipo, quem é o Suns na fila do pão? Da NBA? Rapaz, NBA. mas é
0: tá. Era a situação que a gente tava, era diferente. Então, assim, agora com um time mais. Esse início de temporada os quatro jogos que a gente jogou com o Sans a gente ganhou três. Perdeu um. Justamente, e aquele, esse um que a gente perdeu foi o um que a gente perdeu quando tava rolando aqueles trade rumors e o time tava totalmente desestabilizado. Então, assim, eu vejo, eu analiso esses negócios também. Então tem esses negócios que a gente vai, vai... ver que não tem mais. Por agora não tem, né? Então... Se o time tiver inteiro, não me preocupo com o Sans com o Heat, não me preocupo de jeito nenhum. É... O Grizzlies não me preocupo com o Grizzlies também não. O Mavericks, é, também não. Com Mavericks, um monte de coisa é só tipo velho Hornets, Hornets que perdeu o Cable Walker.
1: Vai vir tá... muito mais fraco do que já era.
0: Então, assim, não... Sabe? Então, assim, né? É, são, são dez primeiros jogos que dá pra gente ganhar pelo menos seis. Indo muito mal, dá pra gente ganhar seis jogos. Desses 10.
1: Eu arrisco dizer que a gente poderia ganhar oito jogos, tirando os dois jogos que eu coloquei como dificuldade. Não,
0: não o, Lakers tem, o Lakers tem potencial pra a ganhar 10. dez. A
1: gente consegue Lakers... chegar aos
0: mais. Mas... Hoje eu vou te dizer que o Lakers tem elenco pra ganhar os 10. Entretanto, eu sou o pessimista do rolê e se eu falar que se, se ele ganhar 6, pra mim vai estar tá um, um excelente resultado.
1: Já. 6-4 começo de temporada é ótimo. Então,
0: assim, 6-4 tá ótimo. Então é... é isso. Olha só que interessante. A gente tá falando já o quê? De coisas que vão acontecer nesse mês, rapaz. Porque NBA is back, motherfuckers. I, I am happy. Eu tô felizão.
1: Lakers, his back beat, então, yeah. vamos, é só alegria, não, euforia, na não. Tá certa.
0: Eu, euforia no coração e, e, e noite sem dormir.
1: Nem me fale, jogos às 11h30, jogos à meia-noite, enfim, chegar do curso cansado, pra ter que assistir jogo, mas é o Lakers, cara, então eu vou ficar acordado até meia-noite pra ver a porra do fucking Lakers jogar e vencer.
0: Exatamente, é a mesma coisa que eu vou fazer aqui, rapaz. Eu vou, porque os jogos pra mim vão começar com 3 três horas, três horas a mais, porque eu tô na outra Costa, então é, vai, ser, vai ser esse rolê mesmo. É, é isso, rapaz. Então a gente fez um wrap-up do nosso, nosso off-season, que a gente espera dessa pré-temporada. A gente falou de tudo que a gente precisava cobrir, e o podcast ficou só com 46 minutos. Eu tava chamando 45, fez 46, tá valendo ainda. Com certeza. Eu quero dar um salve eu quero agradecer você, por, primeiramente você, por ter disponibilizado esse seu tempo para a gente trocar essa ideia. A gente está com essa segunda temporada aqui, bacana. Quero mandar um salve para minha diretoria, mandar um salve para todo mundo aí. Eu quero mandar um salve especial para o meu querido brother Júnior Capeluco, que não pôde estar aqui por problemas técnicos. Ju, abração, meu irmão. Eu te espero nos próximos episódios. É... Mateuzinho, que está doente. Irmão, é nós aqui, Américo, o Lucas também. Eu quero mandar um salve para o Américo um também. Pro que é
1: por problemas é técnicos não comparecer também, né?
0: Uhum. Quero mandar um salve para todo mundo, quero mandar um salve pro meu grupo Lakers do WhatsApp também, campo, todo mundo ali, que eu não falo muito, mas eu leio quase tudo, talvez. Mas rolei uma mensagem aqui ali aí. Quero mandar um salve pra galera do Twitter. É... Pra galera do Twitter em especial, eu vou começar a lançar os episódios solo em inglês que eu vou começar a desenrolar mais coisa também aqui, pá. É... é isso, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, segue lá a gente no arroba no Twitter, me segue no arroba no, no Presmedina, que é o meu pessoal, segue o Ever no arroba também, tudo aí.
1: É, tudo, tudo de volta da antiga temporada, estamos de volta novamente. Exatamente. Enfim, voltou... Faltou analisar alguns tópicos, mas isso fica para o podcast, que eu espero que seja em breve.
0: Semana o que vem, breve. vem, rapaz. Semana que vem tem mais. Tamo junto na Vamos área.
1: que vamos.
0: E vamos que vamos, porque NBA Spec, rapaz. Eu já tô muito louco na minha cara.
1: Mandar um salve para o meu recruta, mandar um salve para Nick, Capitão América, que por problemas técnicos também não pôde comparecer esse podcast, mas eu espero que ele esteja no próximo. Um salve para o um salve para guizinho também lá do grupo Leiker, né? Se você quiser fazer parte, você entra nas redes sociais. O link do nosso grupo vai estar tá lá na descrição. para você fazer parte dessa família. Notícias sempre quentes, atualizadas, primeira mão e de fontes confiáveis. E vamos que vamos, galera. É Laker na né? veia. É isso aí, meu povo. Quero
0: agradecer. E a gente se vê na semana que vem. Esse é o meu salve e falou!